0: Herzlich willkommen zu Für dich, dem Podcast rund um die Themen Selbstführung und Resilienz. Heute geht es um deine Stimme. Deine Stimme ist ein unverwechselbares Instrument. Sie ist dein Kommunikationsinstrument. Falls du noch nie wirklich darüber nachgedacht hast, welchen Einfluss der Klang deiner Stimme darauf hat, wie authentisch, kompetent, glaubwürdig und überzeugend du auf andere und im Übrigen auch auf dich selbst wirkst, dann ist diese Folge für dich. Auf meinen heutigen Gast Stefanie Kruse bin ich aufmerksam geworden, als mir durch einen Zufall ihr wunderschönes Kinderbuch »Gut gebrüllt, kleine Löwin«, wie Leni ihre Stimme wiederfand, in die Hände fiel. Mir gefiel das Buch so gut, dass ich neugierig auf die Autorin wurde und mir einige Clips und Vorträge von Stefanie angesehen habe. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, mir ein Interview zu geben. Stefanie ist Logopädin, Stimmtherapeutin, Dozentin, Unternehmerin, Sängerin, vocal -Coach, Führungskraft, Autorin und gilt in Fachkreisen als Rockstar der Stimmtherapie. Eine Sache vorneweg – zum Ende dieser Folge sprechen wir über Laxvox, eine Methode, mit der zum einen in der Stimmtherapie gearbeitet wird, die zum anderen aber auch von Menschen genutzt wird, die mit ihrer Stimme Geld verdienen. Zum Beispiel Sängerinnen und Sänger, Menschen in der Synchronbranche, Schauspielerinnen, Schauspieler und so weiter. Laxvox ist streng genommen ein Produkt. Deshalb ist es mir wichtig, ausdrücklich zu sagen, dass das hier keine Werbesendung ist. Ich habe seit meiner Kindheit chronische Ohrenprobleme. Wenn du gute Kopfhörer hast, dann kann es sogar sein, dass du manchmal die knackenden Geräusche in meinen Ohren hören kannst. Ich benutze Luxvox, um meinen Kiefer zu entspannen oder um nach langen Workshop-Tagen meine Heiserkeit ganz schnell in den Griff zu bekommen. Und es tut auch meinen Ohren gut. Für mich funktioniert das. Ich bitte dich, weder irgendetwas zu kaufen, noch schließe ich aus, dass es andere wirkungsvolle Methoden gibt. So, und jetzt geht's los. Hallo liebe Stefanie. Hallo liebe Laura. Ich freue mich so, dass du da bist. Wirklich, es ist äh, ein Geschenk und ich bin so gespannt auf alles, was ich heute von dir lernen darf. <lacht> und ich freue mich, mit dir heute darüber zu sprechen, was Stimme so alles kann, wie wir unsere Stimme ein bisschen besser kennenlernen können und warum es vielleicht gerade für Führungskräfte sehr spannend und interessant sein kann, sich damit zu beschäftigen, wie wirke ich eigentlich mit meiner Stimme?
1: Laura, danke für die Einladung. Ich freue mich voll, dass du mich gefunden hast und dass wir so in Kontakt kommen. Ja, das finde ich auch total klasse. Du, Stefanie, als
0: ich ähm, beschlossen habe, dass ich einen Podcast mache und diesen Podcast mache, da habe ich äh, ein bisschen skizziert, was Themen sind, die mich selber interessieren würden. Und Stimme stand relativ schnell ganz weit oben auf der Liste. Mhm. Gar nicht, weil ich jetzt so professionell mich damit auskenne, sondern weil ich eine merkwürdige Faszination habe für Dinge, die überall sind, also ganz allgegenwärtig sind, aber die trotzdem irgendwie unsichtbar sind und über die wir weder bewusst nachdenken noch wirklich Sprechen Und Stimme ist für mich so ein Ding. Ja, Wir haben alle eine und trotzdem denken wir nicht darüber nach, über unsere Stimme, wie sie klingt, wie wir sie nutzen können und welche Wirkung wir nach außen mit unserer Stimme haben ähm, und welche Macht vielleicht auch tatsächlich. Mhm. Ich habe mal so drei Minuten gebrainstormt und dabei ist mir aufgefallen, dass das Wort Stimme total häufig in unserer Sprache vorkommt. Also du kannst ja gerne mit einsteigen und es sind wirklich so Begriffe wie in Stimmung sein, jemandem zustimmen, B Stimmen, ja, mit einer Stimme sprechen. Das mhm. ist besonders für Teams ganz oft so äh, eine Idee zu sagen, da sprechen wir jetzt aber mit einer Stimme und alle wissen, was das bedeutet. Oder das stimmt. Ja, genau. Oder das stimmt nicht. Oder das stimmt was nicht. Das ist nochmal was anderes, als das stimmt nicht. Mhm. Eine Stimme haben finde ich für Führungskräfte immer ganz wichtig. Mhm. Habe ich eine Stimme, bedeutet so viel wie, was ich sage. Wer ich als Persönlichkeit vielleicht auch bin, zählt hier was. Das ist wichtig. Ich habe hier eine Stimme, ähm, aber auch, besonders schön, der inneren Stimme folgen.
1: Mhm.
0: Oder da stimmt die Chemie, Stimmen aussehen, Volkesstimme, was auch immer das sein soll. Aber überall in Sprache taucht Stimme auf und ist trotzdem total unsichtbar. Mhm. Und ähm, darüber würde ich gerne heute ein bisschen mit dir sprechen und gucken, wie wir vielleicht ein bisschen mehr Beachtung und Aufmerksamkeit auf dieses Instrument bringen können und legen können, mit dem wir uns mit der Welt um uns herum verbinden. Ohne Stimme gibt es keine Worte. Mhm. Das ist mir neulich auch tatsächlich erst bewusst geworden, dass ich sehr wohl Stimme ohne Worte machen kann. Ja, Ich kann meine Stimme benutzen, ohne was zu sagen. Andersrum aber, wenn ich was sagen möchte mit Worten, »Kann ich das nur, wenn ich eine Stimme habe?« Trotzdem kennen viele Menschen ihre eigene Stimme nicht. Lass uns das ändern. Gerne. Lass uns heute mal drauf gucken. Vor allen Dingen, in diesem Podcast geht es ja um Führung immer wieder, um Resilienz, um Selbstführung. Was Stimme damit zu tun hat, wie ich führe oder wie ich mich selbst führe. Das machen wir ganz bestimmt. Aber bevor wir wirklich richtig starten, würde ich dir gerne die für dich Wertschätzungsdusche gönnen. Das ist etwas, was ich gerne mit meinen Gästen mache, weil es für mich nicht selbstverständlich ist, dass du hier bist, weil es mir sehr viel bedeutet, dass du dir Zeit nimmst, um über dein Herzensthema und deine Expertise Stimme zu reden und ich hoffe und glaube, dass das Menschen, die zuhören, etwas mitgeben kann für den eigenen Selbstführungsweg und deswegen bist du bereit, stimmst du zu, sagst du ja zu einer warmen Dusche der Wertschätzung.
1: Sehr gerne. Mir wird schon ganz warm uns her. Ja. Schön. Bitte leg los. Also
0: Ich habe es äh, hab's ja kurz eingangs schon erwähnt. Ich kenne dich nur aus deinen YouTube-Videos oder kannte dich nur aus deinen YouTube-Videos. Und Stefanie, wirklich diese Klarheit, ich stelle mich auch nicht, dass du sagen, dieses Leuchten, was da auf mich rübergeschwappt ist über meinen Bildschirm, das hat dazu geführt, dass ich mir stundenlang Videos über Stimme angeschaut habe. Du hast mich total neugierig gemacht, mehr zu lernen, ja, mehr zu erfahren über meine Stimme. Und ähm, wenn ich höre, wie du in Interviews über Menschen sprichst und über Lernen und Entwicklung, dann habe ich den Eindruck, dass du mit deinem Wissen, aber eben auch mit dieser brennenden Leidenschaft und deiner Liebe für wirklich das ganze Spektrum menschlichen Verhaltens wirklich Lebenswege, beeinflusst, positiv beeinflusst und es beeindruckt mich sehr. Finde ich super witzig. Äh, wir hatten ja ein Vorgespräch und haben telefoniert und äh, ich glaube, du trägst dein Herz auf der Zunge, hm. aber gleichzeitig bist du sehr achtsam mit dem, was so mit deiner Stimme und deinen Worten in die Welt geht. Das ist mein Eindruck. Ich krieg schon Krampf in und den Fangen, Laura. <lacht> ja, ja, so Wertschätzung, das mir geht es ja genauso gut. Ich, ich äh, empfinde riesige Freude, dir das sagen zu können. Und ja, ich glaube, Wertschätzung ist einfach etwas, wovon die Welt nicht genug kriegen kann. Auch die Arbeitswelt ganz, ganz besonders. Absolut. Ähm, ja. Mit Wertschätzung gehen ganz viele Türen Aber Ich bin aber noch nicht fertig. Oh Gott, okay. <lacht> ich habe einen Vortrag von dir äh, gesehen ähm, über Luft und Atmung im Gesang, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und da hattest du mich dann... Äh, schlussendlich, weil ich dort den Eindruck gewonnen habe, dass du in deiner Arbeit als Stimmtherapeutin sehr, sehr unkonventionelle Wege gehst. Und das ist für dich nie das, das macht man so, guck mal, so geht das, ist, sondern immer das, wer bist du? Was möchtest du mit deiner Stimme? ausdrücken können, wie möchtest du klingen in der Welt und lass mich dich dabei begleiten und dir vielleicht hier unterzeigen, was du ausprobieren kannst, damit du da hinkommst. Das hat mich beeindruckt, Es imponiert mir, das ist etwas, glaube ich, was ähm, mit Führung sehr viel zu tun hat. Nicht zu sagen, da geht's lang, sondern sag du mir, wo du hin willst, wenn ich kann, dann unterstütze ich dich auf dem Weg dahin und ohne, dass du mich kanntest, Stefanie, hast du einfach ja gesagt, als ich dir eine Mail geschrieben habe und dich gefragt habe, ob du ein Interview mit mir machen würdest? Da kamen keine Rückfragen, da waren kein, ja und wer sind sie jetzt? Was haben sie denn, warum fra fragen sie mich? Oder wieso kommen sie jetzt auf mich zu nichts? Du hast einfach gesagt, ja, das, das mache ich, da habe ich Lust drauf. Mhm. So, Das macht mir Spaß und ich ja, ich bin dir dafür sehr dankbar.
1: Oh, und ich bin dir so dankbar, dass du gefragt hast und dass ich hier sein darf und dass du so nette Sachen über mich sagst. Das hast
0: du dir zuzuschreiben. Das sind so nette Sachen, die ich sehen kann, weil du sie zeigst. Hm. Vielleicht stellst du dich selbst vor, am besten. Warum bist du Stimmtherapeutin geworden? Und erzähl mir bitte unbedingt auch, wobei leuchten deine Augen? Hm, kann
1: ich da anfangen? Ja, sehr gerne. Meine Augen leuchten ganz oft bei Sachen wie, ähm, wenn der Regen auf die Pfütze fällt hm. und das so hochspringt. Oder ähm, wenn mein Kind, mein Kind hat mir heute Morgen fantastische Sachen erklärt, wenn ich dann wieder sehe, ach stimmt, es gibt ja noch die echte Welt und das ist halt die Welt, in der Fantasie ist und Farbe ist. Es gibt ja gar nicht nur diese Erwachsenenwelt, in der wir so limitiert sind. Hm. Ähm, und meine Farbe, äh, meine Farbe leuchtet, ja, lasse ich so stehen, meine Farbe leuchtet, <lacht> meine Augen leuchten, wenn ich... Ähm, wenn ich Sachen ausprobieren darf und wenn ich mit Leuten arbeiten darf. Und ich habe ganz oft dieses Kribbeln im Bauch, also ich, dass ich so, weißt du, so wie frisch verliebt. Und das habe ich ganz oft, wenn ich gute Musik höre oder tolle Leute kenne oder als wir telefoniert hatten, da hatte ich das auch, dass ich dann so wie so frisch verliebt bin und da leuchten meine Augen. Ach, wie schön. Wie bist du... Auf deinen Weg gekommen. mir dieses
0: Vorstellen, ja, das ist immer schwierig. Ich kann es ja jetzt einfach mal sagen, das hörst du ja auch ständig, weil es überall über dich steht. Du wirst häufig genannt äh, oder bezeichnet als Rockstar der deutschen Stimmtherapie. Da kannst du ja mal
1: ansetzen, das muss man sich ja irgendwie verdienen, so. Rockstar. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich sag's mal so, guck mal, ich habe Logopädie studiert und im Logopädie-Studium hat mich Stimme am meisten interessiert und dann habe ich da auch gemerkt, dass ich da die besten Punkte bei den Prüfungen bekommen habe und dachte, naja, dann kann ich das wohl ganz gut. Und ich habe schon immer gesungen und habe gerne Theater gespielt und so habe ich dann nach meinem Studium mich auf Stimmtherapie spezialisiert, auf die Stimmarbeit mit der Transition, also mit der Stimme der transsexuellen Frau oder der Transfrau und habe mich auf Gesang spezialisiert, weil ich das selber mache. Die Methoden, die wir in der Stimmtherapie lernen, sind entwickelt worden vor fast 100 Jahren. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Das heißt nur, dass sie aus einer anderen Zeit kommen. Und dass sie eindeutig nur zur... Na, das ist auch wieder Quatsch. Aber sie wurden dazu gemacht, dass die Stimme, die erkrankt ist, heilen kann. Und in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, mit Sängerinnen und mit Transfrauen und Schauspielerinnen und Synchronsprecherinnen geht es ganz oft darum, dass die Stimme gesund und also gesund bleibt und kreativ eingesetzt werden kann. Und da komme ich mit den Methoden, die ich kenne, nicht weiter. Mhm. Und selber habe ich ganz oft das Gefühl, dass mich bestimmte Methoden limitiert haben in meinem Sein. Ich habe viel Energie und viel Fantasie und ich, ich will nicht reingequetscht werden, denn das ist richtig, das ist falsch. So darf man atmen, so muss man stehen. Ich Mich, mich, mich nerven Stimmen, diese. so... Mich nerven so sehr so sonore Männerstimmen, die immer nur so in einem Ding unterwegs sind. Und mich nerven so Frauenstimmen, die einfach immer nur in dieser Farbe unterwegs sind. Ich bin dann immer ganz schnell gereizt und denke so, nein, <lacht> ich möchte alle Farben hören, ich möchte alle Lautstärken hören, ich möchte bunte Stimmen haben. Und ich glaube, deshalb nennt man mich Rockstar der Stimm Stimmtherapie, weil ich rechts und links gucke und ähm, ganz viele in der Stimmtherapie aufgestellte Regeln einfach äh, umschmeiße und sage, das ist, glaube ich, nicht für alle richtig. So. Mhm.
0: Ja, ja, und da äh, bist du, glaube ich, auch in einer Zeit äh, unterwegs, also gut geboren, wo das tatsächlich ja auch möglich ist, zu sagen, ich verlasse jetzt diesen Weg. Mhm. Ich habe etwas gefunden, ähm, in dem ich mich ausdrücken kann, mit dem ich anderen Menschen helfen kann, vielleicht ein Stück weit näher an sich selbst ranzukommen. Und genau da sehe ich eben eine ganz spannende Schnittstelle zu Führung und Selbstführung. Mhm. Wer bin ich, hat ganz ja. viel damit zu tun, wie spreche ich? Also nicht nur, was ich sage, total. der tatsächliche ja. Text, der so aus meinem Mund kommt, sondern meine Stimmführung, da mhm. haben wir es, Stimme und Führung. Wie spiele ich mit meiner Stimme? Wie flexibel bin ich, mich mit meiner Stimme an unterschiedliche Situationen anzupassen, die anderes verhalten und somit vielleicht auch einen anderen Klang, eine andere Tonalität meiner Stimme erfordern? Das ist was, was ich absolut faszinierend finde, auch Führungskräfte zu beobachten, zu hören. Wie setzen die ihre Stimme eigentlich ein? Und in den wenigsten Fällen glaube ich, dass es dabei sehr bewusst zugeht. Ich sprach das eingangs an. Stimme ist überall. Wir haben eine, die ist unser akustischer Fingerabdruck. Also genau. die macht uns tatsächlich genau. unverwechselbar. Und trotzdem wissen wir total wenig über sie. Wir denken nicht über sie nach. Jetzt habe ich mich gefragt, okay, ich denke jetzt auch nicht ständig über meine Niere nach, ähm, die macht, was mhm. sie macht. Aber tatsächlich kommt der Stimme eine andere Rolle zu. Das ist mein Instrument, um das, was ich denke, erreichen möchte, sagen, teilen, mich verbinden will, überhaupt hörbar zu machen. Genau. Warum glaubst du, ist das so, dass... Wir, die wir uns nicht beruflich so wie du mit Stimme beschäftigen, so wenig über dieses
1: existenzielle Instrument wissen. Ich würde rockstar das schon erstmal wieder anzweifeln, ob das so ist, Laura, ah, okay. weil ähm, wenn man mit, also wenn, wenn ich Menschen treffe und sage, was ich beruflich mache, dann hat jede Person was zu ihrer Stimme zu sagen. Also zum Beispiel, ah, das ist interessant, ich habe als kleines Kind immer an Weihnachten singen müssen und seitdem singe ich nicht mehr, weil ich das so ätzend fand, dass ich da immer auf der Bühne quasi auf dem Küchentisch stehen musste und singen musste. Oder mhm. ähm, ja, ich habe total gern gesungen, aber dann hatte ich Gesangsunterricht und dann habe ich ne, gelernt, dass ich halt falsch atme und dann ist das alles so komplex geworden. Oder meine Eltern waren Musiker und deshalb wollte ich nicht mehr singen. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich Menschen begegne und sage, was ich mache, dass jeder was zur Stimme zu sagen hat. Aber was so ist, ist, dass es einen bestimmten Bereich gibt oder einen bestimmten, ähm, wie sagt man das, beruflichen, berufliches Feld, wo wenig darüber gesprochen wird. Und das ist zum Beispiel diese Managerliege, Managerinnenliege. Ja, also ich häufig, wenn ich mit Menschen arbeite, ähm, die Manager sind oder die Chefpositionen innehaben, dann ähm, finden die Stimme häufig sowas, ähm, ja, das ist nicht so wichtig. Also meine Stimme muss ich mich nicht kümmern, die ist eh immer da. Und ähm, wenn ich dann länger nachfrage, sage ich, und da Sie haben gar keine Probleme dann so den ganzen Tag zu sprechen. Ja, <lacht> nee, <lacht> nee, <lacht> eigentlich nicht. <lacht> ja, ähm, abends bin ich manchmal <lacht> heiser. Und also, es gibt so einen bestimmten Berufszweig, wo ich öfter merke, dass da nicht so eine so ein Bewusstsein dafür da ist. Aber das hat auch damit zu tun, dass die Stimme, also meine Stimme geht von innen nach außen und auch wieder von außen in mich rein. Das heißt, die Stimme wirkt auf zwei Wegen, von innen nach außen, also meine Stimme wirkt auf dich und gleichzeitig wirkt sie auch wieder nach innen. Und ich mache meine Stimme so, oder was heißt, ich mache meinen meine Muskulatur, meine Anatomie, mein vegetatives Nervensystem, meine Seele, meine Psyche macht meine Stimme so, dass ich bei dir versuche, das zu erreichen, was ich brauche. Und wenn ich will, dass du was tust, was ich will, dann benutze ich meine Stimme mit einer anderen Kraft, mit einer anderen Qualität, als wenn ich hoffe, dass du was machst, also ich hätte gern, dass du das machst und ich wünsche mir das, aber eigentlich weiß ich, dass du das nicht machst. Aber ich frage dich trotzdem und benutze unfassbar viele Wörter ähm, dafür. Das heißt, ich versuche etwas auszulösen mit meiner Stimme. Aber ob ich daran glaube, dass das klappt, das höre ich, höre ich auch in der Stimme. Und ich höre auch in der Stimme, ob ich wirklich überzeugt bin. Das heißt, wenn ich beim Vorstellungsgespräch sitze und der, die Person sagt, ähm, warum sind Sie die Richtige für diesen Job? Und ich sage dann, ja, also eigentlich bin ich die Richtige, weil ich habe halt ein super Abi und ich habe eine super Ausbildung. Dann hört man der Stimme an, dass ich selber noch nicht glaube, dass ich die Richtige bin. Und das wirkt dann wieder nach innen und verunsichert mich wieder, weil ich meine eigene Verunsicherung höre. Und deshalb ist es auch manchmal klug, einfach sich nicht so gut wahrzunehmen. Das ist so
0: spannend, was du da gerade sagst. Ich, ich merke gerade, eigentlich könnte ich jetzt mir kurz einen Kaffee holen und hier sitzen und nachdenken, weil da gerade eine Welt in mir aufgeht. Besonders das, was du zuletzt gesagt hast. Manchmal ist es vielleicht hilfreich, wenn mir das gar nicht so bewusst ist, was gerade mit mir abgeht. Mhm. Ja, das Thema Glaubenssätze kommt mir gerade. So wie mhm. ich mich sehe, so hören mich andere. Und das ist für Führungskräfte natürlich immer wieder auch ein ganz spannendes Thema. Nicht nur für Führungskräfte, für uns alle. Der Wunsch, zu überzeugen, gehört zu werden. Mhm. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis, dass, wenn wir sprechen, wir zurückgefunkt bekommen oder unser System uns meldet, du wirst verstanden. Da mhm. spielt natürlich die Auswahl unserer Worte eine Riesenrolle. Tatsächlich aber glaube ich, dass das, was du gerade angesprochen hast, dieses Transportieren von Selbstbildern ähm, und auch fast so seismografisch, wie geht es mir eigentlich wirklich, dass das eine Riesenrolle spielt. Und das ist sehr interessant sein kann, glaube ich, besonders für Führungskräfte, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und zu beobachten und Aufmerksamkeit drauf draufzukriegen, wie klingt meine Stimme eigentlich in einem Teammeeting? Wie klingt meine Stimme vielleicht, wenn ich mit ihr rede Absolut. und ganz anders,
1: wenn ich mit ihm rede? All diese Dinge, die oft, glaube ich, im Verborgenen bleiben. Voll. Es, ich würde das sogar noch anfügen, was du eben gesagt hast, wir wollen gehört werden, wir wollen verstanden werden. Ich würde noch eins tiefer gehen. Ich glaube, unser Urwunsch ist, dass wir geliebt werden. Das mag jetzt kitschig klingen, aber das ist so. Ne? Wir wollen also, wenn wir, wenn wir alle unsere Glaubenssätze zusammensammeln, kommt unterm Strich immer raus, ich will geliebt werden oder ich werde nicht geliebt. Also ich ne? Ich bin geliebt oder ich bin nicht geliebt. Und äh, wenn ich das jetzt auf eine, in eine Führungsposition bringe, ist es auch so, dass äh, die Chefin, der Chef, gerne vom Team akzeptiert werden möchte, weil die Chefin, der Chef weiß, dass dieses Team nur funktioniert, wenn es ordentlich geführt wird. Und eine gute Führung bedeutet nicht, dass die Menschen machen, was ich will, sondern eine gute Führung bedeutet für mich, dass die Menschen das, an dasselbe glauben, an das ich glaube und mit mir gemeinsam Kribbeln im Bauch haben, wenn wir über dieses Projekt mhm. reden. Und dieses Kribbeln im Bauch, das kann ich natürlich mit meiner Art, wie ich das Projekt vorstelle, wie ich meine Stimme benutze, wie ich mein Kribbeln im Bauch hören lasse, wie ich alle Aspekte, die damit zu tun haben mit diesem Projekt ausschmücke. Ja, damit kann ich Lust steigern auf dieses Projekt. Und dann klingt meine Stimme ganz anders, als wenn ich sage: "So, wir haben folgende Sachen auf der Agenda stehen, Herr Schmitz macht das, Frau Müller macht das." Das wirkt komplett anders. Das heißt, je mehr du in der Führungsposition auch Geschichtenerzählerinnen, Geschichtenerzähler sein kannst und ähm, ich sage mal so Fantasien aufbauen kannst, Bilder aufbauen kannst mit deiner Stimme, umso mehr wird man dir zuhören, deinen Traum teilen und auch mehr für das Projekt geben. Und da ist es ganz, ganz hilfreich, sich mal zuzuhören, wie man spricht, wenn man Anweisungen mhm. gibt. Ist da ein, hast du Lust? Kannst du dir vorstellen? Was wäre deine Idee? Hört man das in der Stimme, dass du wirklich die andere Meinung hören willst? Weil dann findet irgendwann so ein, so ein Verbindungsmoment hm. statt. Und dann kriegt man dieses Gefühl von, ich werde gesehen, ich werde gehört, wir teilen die gleiche Leidenschaft. Wir zwei, wir drei, wir zehn zusammen, wir packen das. Ja. Und dann, du hörst, ja. dass die Leute anders lachen, dass die anders miteinander sprechen, wenn so ein wertschätzendes, offenes, ähm, mm. leidenschaftliches mm. Gefühl gemacht wird durch die Führungsposition. Ja, da
0: kommt natürlich viel zusammen, weil natürlich spielt das, was ich sage, auch eine große mm -hmm. Rolle. Aber eben Absolut. nie alleine. ja Also der, mm -hmm. ähm, der Kontext, den ich aufmache, über die Art, wie ich meine Stimme führe, den kann ich in ganz unterschiedliche Settings bringen. Ja, ja. Also wenn ich von einem Kunden einen großen Pitch vorzutragen habe, ja. bin ich vielleicht in einer anderen, ja, ich bin in einer anderen Rolle und brauche vielleicht eine andere Stimme. Ja, Wenn der Fokus darauf geht zu sagen, hier geht es heute darum, ja. Überzeugungsarbeit zu leisten, ja. ich will sie überzeugen, dass wir die Richtigen sind, wir sind das Unternehmen, das Team, das ihnen helfen kann, ihr Ziel umzusetzen, dann spreche ich wahrscheinlich anders, als wenn ich irgendwie ja. in der Teamrunde irgendwie einfach mal Feedback in wertschätzender Weise verteile ja. für eine super Projektarbeit, die gelaufen ja. ist. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt kommen, nämlich du hast gesagt, die Menschen, die du triffst, die wissen sehr wohl um ihre Stimme Bescheid. Das, was ich da gehört habe, ist aber oft so dieses ja, das hat mir mal Spaß gemacht, meine Stimme zu fühlen, zu nutzen, dann ist was passiert, das hat mir den Spaß verdorben und eigentlich gucke ich seitdem vielleicht nicht mehr auf Stimme. Dann hast du auch gesagt, es gibt durchaus aber auch Branchen, in denen das einfach gar nicht wichtig ist, wo genau. Stimme erst einen Raum bekommt, wenn sie vermeintlich nicht mehr funktioniert. Ja, also Absolut. dauernde ja. Heiserkeit, weil ich ständig in Vorträgen bin und dann will ich vielleicht lernen, wie kann ich das technisch beheben, dass mir das nicht mehr passiert. Das, was ich spannend finde, ist dieser ganze Blick darauf, meine eigene Stimme zu entdecken. Mhm. Vor ungefähr zehn Jahren ähm, ist mal ein Thema auf meinen Schreibtisch geflattert. In, da ging es darum, dass Frauen ganz häufig, wenn sie Aussagen machen, statt mit der Stimme auf den Punkt runterzukommen und zu, damit zu signalisieren, das ist so, wie ich das sage, mit der Stimme nach oben gehen. Und das fand ich so faszinierend, weil ich das sofort abgestritten habe, dass ich das mache und einfach mal einen Tag beobachtet habe, wie spreche ich eigentlich? Und dann dachte ich so, na super, vielen Dank. Jeder meiner Sätze klingt, als sei eine Frage. Und ich weiß, dass mir das immer noch passiert, aber es war eine spannende Reise, mal zu gucken, wer ist, wer ist diese Stimme? Wo kommt die her? Was hat die mit mir zu tun? Und ähm, ich habe äh, eine spannende Frau, Schauspielerin, arbeitet auch viel mit Stimme und Rhetorik. Die saß mir irgendwann in meinem Wohnzimmer gegenüber und da habe ich sie gefragt, ich erzähle dir das mal, ich würde gerne hören, was du dazu sagst, wie mhm. finde ich denn meine Stimme? Und dann sagte sie, okay, pass auf, Laura, wir machen jetzt ein Experiment. Stell dir doch bitte mal dein Lieblingsessen vor. Das ist schwierig bei mir, weil ich sehr gerne sehr viele Dinge esse, aber ich habe dann was gefunden und dann saß sie so ganz entspannt vor mir und sagte so und jetzt jetzt stell dir doch mal vor, dass du das so richtig genießt, ne? und wir machen ja beim Essen immer so mm, und uh, um auszudrücken, dass das lecker ist. Jetzt zeig mir doch mal wie lecker das Essen ist. Mach mal ein, und zeig mir mal wie lecker das Essen ist und ich so mm. und dann hat sie gesagt ja nochmal, und ich kürze es jetzt ein bisschen ab, ich habe so lange gemm, bis ich dann irgendwann, wir beide uns da anstarten und so mm,
1: <lacht>
0: und sehr über unser <lacht> imaginiertes Essen gefreut habe, aber was dabei passiert ist, ist, dass ich gemerkt habe, ähm, mein Resonanzraum, meine Stimme, meine Heimat ist viel tiefer, als ich immer gedacht habe. Ich habe plötzlich meine Stimme gespürt. Ich frage mich, ich frage dich, Glaubst du, dass alle Menschen in ihrer Stimme zu
1: Hause sind? Sind wir das natürlich und einfach so? Also ich habe ich hab jetzt ganz viele Gedanken gehabt, während du gesprochen hast. Und vielleicht fange ich mal mit dem ersten an. Und zwar habe ich letzte Woche einen Workshop mitgemacht mit dem Großmeister der Obertöne. Sagt dir Obertöne was? Obertongesang sagt mir was. Ach, das, das ist unglaublich. Wolfgang Saus, der, der Meister der Obertöne, hat uns einen Workshop gegeben, mir und meinem Team. Meinem Team und mir, siehst da fängt schon an mit der Führung, meinem Team und mir einen Workshop gegeben und hat uns äh, nochmal erklärt, dass jeder Ton ähm, eigentlich ein Akkord ist. Also das, das, was du jetzt hörst, wenn ich jetzt mache, bla bla, dann hörst du, würdest du sagen, ich höre einen Ton, bla. Aber das besteht aus einem Akkord, aus einer, aus einer Vielzahl von Tönen. Daraus entsteht, da, darum klingt dieser eine Ton wie mein, bla bla weil der aus ganz vielen Tönen zusammengesetzt ist und zwischen den Tönen, die sind richtig schön aufeinander geschachtelt in, in der mathematischen Reihenfolge, dazwischen ist Stille und dazwischen ist teilweise auch noch Geräusch, wenn ich jetzt so wie jetzt so ein bisschen Geräusch mit reinmache. So. Und diese, diese Sammlung an Tönen, die meine Stimme ausmachen, werden bestimmt dadurch wie die Muskelspannung in meinem Körper ist, in meinem Ansatzrohr ist, in meinen Stimmlippen ist, in meinem Nacken ist, in meiner Brust ist, in meinem Bauch und bis hin zu meinem dicken Zeh. Denn die Spannung in meinem Körper bestimmt, wie gespannt oder entspannt die Muskeln sind. Und das bestimmt wiederum, wie der Klang erzeugt wird und wie viele und welche Teiltöne dieser Klang hat. Das bedeutet, wenn ich angespannt bin oder gespannt, aktiv bin, dann klingt meine Stimme vielleicht ein bisschen heller, weil meine Muskeln alle gespannter sind, deshalb auch schneller schwingen und andere... Teiltonkombinationen entstehen, als wenn ich jetzt mit meiner Schauspielfreundin in meinem Wohnzimmer sitze eine halbe Stunde lang auf die Suche nach meinem mmm gehe und mich immer mehr entspanne und meine Muskelspannung abnimmt, wo meine Stimmlippen dicker werden und langsamer schwingen und die Spannung in meinem Nacken, Rücken und Brust auch nachlässt und mein Bauch lässt locker, dann können die Muskeln natürlich einen ganz anderen Klang erzeugen. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass du, dass deine eigentliche Stimme viel tiefer ist, sondern ich würde sagen, dass deine Stimme, Laura, die du zum Sprechen benutzt jetzt im Podcast, natürlich anders klingt als die, die du in deinem Wohnzimmer, in deiner Freizeit herbeisummen kannst, weil du da natürlich Zeit hattest, loszulassen. Wir zwei müssten jetzt wahrscheinlich den ganzen, die ganze Podcastzeit benutzen, um in diese Entspannung zu kommen. Aber mit der Stimme will uns keiner lange zuhören. Und da wäre ich mir gar nicht so sicher. Das heißt, die Stimme, die wir, die wir haben, ich bin da, äh, äh, wie soll ich das ja sagen? Ich, ich finde es immer schade, wenn man das Gefühl hat, ich benutze gar nicht die Stimme, die ich eigentlich habe, weil wir haben ganz viele. Wir haben die Podcast-Stimme, die gestresste Stimme, die Mama-Stimme, die ja. Paarzeit-Stimme, die äh, erregte Stimme, die äh, genervte Stimme. Und die klingen alle anders, weil unser Körper eine andere Spannung annimmt, weil das andere Ton, Ton, Tonkombination erzeugt. Ne? Das ist das eine. Deshalb würde ich sagen, wie schön, dass du diesen Moment hattest, wo du dieses tiefe Vibrieren in dir gespürt hast und ganz bei dir angekommen bist. Und das mhm. könntest du dir ja, wenn du willst, regelmäßig herbeiholen, aber das ist nicht, das ist nicht die richtige Stimme und die Stimme, die du jetzt hast, ist nicht die richtige Stimme. Das ist alles dein Körper, der diese Klänge macht. Lass es mich anders formulieren. Das, worauf
0: ich hinaus wollte bei dem Gedanken und trotzdem, ich habe das, ich habe das alles gehört. Ich finde das. Ähm so richtig und wichtig, weil natürlich so wie ein Spektrum an unterschiedlichen Verhaltensweisen, das uns zur Verfügung steht, einfach auch dieser Farbkasten an stimmlichen Möglichkeiten da ist. Ja, das transportiert genau. ja Leben und wie geht's mir und was will ich gerade erreichen mit meiner Stimme. Ich denke an mich, ich denke auch an andere Menschen. Ähm, ich denke jetzt mal an andere Menschen. <lacht> Komm, wir Menschen. denken mal an andere einfach Menschen. mal an andere Menschen denken. Ähm, mir begegnen manchmal Menschen, wo ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht. Und da haben wir es jetzt schon wieder. Hier stimmt was nicht. Und, ähm, komme dann auf die Idee, da stimmt was mit der Stimme nicht. Ja. Kannst du mir folgen? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: voll. Und dann darf ich, ich schon reinhüpfen. Ja, hüpf rein. Ja, darf ich schon reinhüpfen? Das, das, was du hörst, ne? Mhm. Das stimmt. Das stimmt wahrscheinlich was nicht. Aber das ist ja nur das Hör-, also die Stimme ist ja nur das, was das Innere hörbar macht. Weißt du, die Person ja. hat vielleicht gerade nicht die Stimme, die zu ihr passt, ja. weil auch ihre Denkweise über sich oder ihr Verhalten oder ihr Umfeld gerade nicht zu ihr passt. Mhm. Das, das heißt, also ich mache jetzt immer diese Extreme, aber ich mache jetzt mal so eine, ähm, es gibt so eine typische Lehrerinnenstimme, die ist so ein kleines bisschen höher und auch relativ schnell, ja, und dann ist, ist alles immer relativ schnell, auch ähm, relativ brenzlig, also das, das, ja, da gibt es so, so eine typische Frauenstimme, die so ist. Und wenn man mit dieser Person sich unterhält, ist man automatisch nach wenigen Minuten einfach gestresst, weil man diesen Stress, den diese Person innerlich führt, so krass über das Sprechtempo, die Stimme, mhm. die Stimmlage hören kann. Also, ich entschuldige mich ich sagen, bei allen bei
0: allen Lehrerinnen, die mir begegnet sind in meinem Leben, mit samtweichen, äh, klaren, durchsetzungsstarken Stimmen und einem Sprechtempo, das einfach auf den Punkt ist.
1: Leute, ich ich mich nur ein, nicht wollte für ja nur ein Kli dich. Nein, bitte. Nicht. Wir machen nur, ich mache nur ein Klischee auf. Ja. Und dann in dem Fall könnte ich sagen: Ja, das stimmt doch irgendwas nicht. Oder das ist so unangenehm mhm. oder das wirkt irgendwie auf mich. Ne? Aber für die Person mit ihrem Inneren ist es total stimmig, weil die Person einfach am Rande ist, weil ihr Nervensystem einfach schnell reagiert und sie es einfach viel als Bedrohung ansieht. Und dann passt die Stimme wieder. Und im Gegensatz, ich mache ein weiteres Klischee auf, dann kannst du dich noch bei mehr Menschen entschuldigen für mich. <lacht> Im Gegensatz dazu, ich mache noch mal sehr gerne diese Männerstimme, gibt es auch Männerstimmen, die wirklich einfach nur ein bis zwei bis drei Töne haben, dafür immer in so einem sehr tiefen äh, Bereich unterwegs sind. Die sprechen auch gerne sehr artikuliert. Ja, da ist auch alles sehr gerne sehr richtig und da korrigiert man auch gerne. Ähm, sorry für das Klischee, aber auch da höre ich, wow, die Stimme sitzt irgendwo fest. Es gibt eine große Angst, Fehler zu machen. Es gibt keine Bereitschaft oder wenig Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, aus einer Angst heraus, was falsch zu machen. Ähm, und da würde ich auch sagen, uh, die Stimme passt irgendwie nicht, da stimmt was nicht. Aber eigentlich passt es voll. Es passt voll zum Inneren. Und deshalb ist die Frage, wenn ich, wenn ich jetzt bei mir selber oder anderen denke, das stimmt doch was mit der Stimme nicht, ähm, hat die Person das Gefühl auch und hätte die Lust, da hinzugucken? Jetzt
0: kann ich mir wenig Unternehmen vorstellen, in denen ähm, jemand auf dich zukommt und sagt: Du, Stefanie, ich, ähm, ich habe also wenn du Lust hättest, da mal zu gucken, ob das so <lacht> stimmt mit deiner Stimme, dann gibt es da mhm. Angebote. Eben, jetzt sind wir wieder bei dem Thema unsichtbar. Sie sind da, mhm. sie umgeben uns, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Thema mhm. wäre, auf das wir wirklich aufmerksam werden. Und trotzdem ist es so entscheidend, dass ich meine Stimme nutze, um, und das meine ich nicht manipulativ, weil natürlich geht das mit Stimme auch. Ich kann mit Stimme führen. Ich kann mit Stimme, du sagtest das eingangs, Dafür sorgen oder versuchen, dass man gegenüber tut, was ich möchte. Total. Also da hängen Themen dran wie Vertrauen, Wohlfühlen, Sympathie, Antipathie ist, glaube ich, was, was sich sehr häufig nicht unbedingt an den Worten, die jemand spricht, festmacht, sondern vielmehr daran, wie klingt die Stimme. Absolut. Das hat mir neulich äh, ein Musikpädagoge erzählt, der hat, äh, ich glaube, mit Studierenden über Stimme gesprochen und mir ähm, dazu eine kleine Nachricht geschrieben, dass das größte Element von Vertrauensbildung oft in der Stimme gesehen wird. Mhm. Wenn ich jetzt nicht weiß, bewusst weiß, dass da vielleicht innen was nicht stimmt, was ich mit meiner Stimme in außen überträgt, was es dann in sich wieder stimmt. ich macht, das Paket, aber vielleicht nicht hilfreich für meine Führungsrolle... Mhm. Was mache ich dann? Wodurch kann es mir auffallen? Wodurch kann ich, wenn ich jetzt diese Sendung, diesen, diese Folge höre, wo darf ich meine Aufmerksamkeit denn mal hingeben, um überhaupt anzufangen mitzukriegen, wie nutze ich meine Stimme? Wie klingt die eigentlich?
1: Also ich glaube, wenn wir im Gespräch sind mit einer anderen Person und wir haben häufig das Gefühl, dass wir nicht verstanden werden oder häufiger das Gefühl, es kommt nicht an oder es kommen Reaktionen zurück, die wir nicht verstehen. Zum Beispiel, wir bitten, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und sie rollt mit den Augen und hat irgendwie oh, keinen Bock oder so. Ja? Dann könnte ich mir zum Beispiel die Frage stellen, oder ich, das wäre der erste Schritt, mir die Frage zu stellen, ist die Reaktion meines Gegenübers passend zu dem, was ich vorhatte, äh, zu tun? Ja? Passt das zusammen? Oder wenn jemand oft sowas sagt wie, ach, jetzt beruhig dich doch mal! Und du denkst so, hä, ich habe mich doch gar nicht aufgeregt. Oder äh, hinterm Rücken wird über einen gelästert. Dann könnte man sich mal fragen, okay, wie klingt meine Stimme? Und dann könnte man auch, wenn man mutig ist, könnte man das Gegenüber fragen und sagen, hey, es tut mir total leid. Ich habe das Gefühl, dass meine Nachricht bei dir falsch angekommen ist. Wie hast du mich denn gerade erlebt? Und dann sagen Leute auch ganz häufig, ach sorry, ist einfach der Ton macht die Musik. Ah, wie war denn mein Ton? Ja, wenn du mit mir redest, dann fühle ich mich immer so unter Druck gesetzt. Ach, ist das so? Okay. Also das erstmal wahrzunehmen, weil ich mache auch häufig die Erfahrung zum Beispiel, dass ich meinem Kind irgendwas sage, wie hey Marie, geh bitte Zähne putzen. Und in mir drin denke ich aber, weil wenn du im Bett bist endlich, dann muss ich noch vier E-Mails machen und das, und das und das und das und das. Und was mein Kind hört ist, hey, die hört nicht, hey Schatz, geh bitte Zähne putzen. Die hört das Maschinengewehr an Aufgaben, das in mir geladen ist. ja. Ähm, und dann sagt sie manchmal, boah, Mama, du gehst mir so auf die Nerven. Und dann denke ich, Ah, oh, ich habe wohl nicht nur gesagt, geh Zähne putzen. Weißt du? Also da einfach mal drauf zu achten und nicht nur zu denken, oh, bist du so doof, ich habe doch nur gesagt, geh Zähne putzen, sondern wirklich mal zu hinterfragen, was für ein Ton hatte ich denn gerade drauf? Und was da äh, unglaublich gut hilft, wenn man Lust hat, äh, das mal anzugucken, ist, sich ein Gespräch aufzunehmen. Das heißt, man könnte sagen, ich würde heute gerne die Teamsitzung einmal mit meinem Handy aufnehmen, ist das für alle in Ordnung? Das mache ich zu Selbstreflexionszwecken. Und dann höre ich mir mich mal selber an und ganz oft, also neben der Tatsache, dass die meisten Menschen ihre Stimme nicht so gerne hören, aber das kann man trainieren, das muss man einfach häufig genug tun und da muss man einfach mal durch, sozusagen. Dann werde ich hören, oh krass, stimmt, ich rede ja wirklich mit der Melanie ganz anders als mit dem Thorsten. Ähm, Vielleicht ist die Melanie angepisst, weil ich ihr immer die doofen Aufgaben gebe und das auch in einem etwas zickigeren Ton und dem Thorsten einfach, weil ich finde ihn vielleicht auch sympathischer, mit dem rede ich viel wärmer und vielleicht mache ich da auch längere Worte und nicht immer nur so kurze Worte. Ach stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen, weil das fällt dir, während du, während du tust, während du agierst, nicht auf. Das fällt dir erst in der Reflexion auf. Also das wäre was, was ich cool fände, wenn mehr Leute das mal machen würden, tatsächlich. Gerade diese Woche hatte ich ein Coaching mit jemandem, eine Führungskraft.
0: Und wir haben zum Thema Sprache gearbeitet. Und der hat das tatsächlich gemacht, ähm, und hat, hat mir dann äh, in der letzten Session gespiegelt, wie das für ihn war, sich einfach mal aufzunehmen. Das ist ein sehr neugieriger Mensch, der einfach auch ganz viel ausprobieren möchte und auch gucken wollte, wie wirke ich denn in der Präsentation zum Beispiel? Ne? Was ähm, kommt denn rüber an, äh, an Inhalt? Aber was macht meine Tonalität? Wie gehe ich mit Pausen um? Setze ich meine Stimme einfach auch mal ein bisschen als dramatisches Stilmittel ein? Ähm, oder kann ich auch hören, dass ich gestresst bin zum Beispiel? Und er hat da so viel für sich rausgezogen, dass es tatsächlich für den nächsten Termin, für den nächsten großen Termin nutzbar machen konnte für sich, diese
1: Information, die er da rausgezogen hat, sich einfach mal selber zu hören. Ich finde es wirklich schade, dass das in so Führungspositionen nicht, dass, dass ein Kommunikationstraining, eine Selbstreflexion sich, ein Wahrnehmen seiner eigenen Präsenz, dass das nicht dazugehört. Präsent sein ähm, mit Liebe, mit Verletzlichkeit, mit sich zeigen. Ähm, das sollte, das, keine Ahnung, es gibt, du wirst ja nicht, du gehst, machst ja keine Managerausbildung. Weißt du, du bist, du machst deinen Job und irgendwann bist du in der Position ähm, und bis dahin hast du dir im besten Fall gute kommunikative Fähigkeiten angeeignet. Ähm, aber das sollte irgendwo dazwischen, sollte es einen Workshop geben oder eine Phase, wo man ein Coaching macht, äh, wo man sich wirklich sich miteinander äh, mit sich selbst auseinandersetzt, weil du ja. kannst, du kannst nicht nur mit deinem Fach, wie soll ich das sagen, du kannst mit deinem fachlichen Wissen alleine nicht führen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht gut in deinem Job sein und damit Chefin werden und Chef ja. sein. Die Kompetenzen, die du brauchst, um andere Menschen zu begleiten oder zu führen oder sie sogar dahin zu führen, wo du sie gerne hättest, weil du sie da brauchst. Dafür brauchst du andere Kompetenzen. Das ist Präsenz, das ist ähm, re denen Resilienz beizubringen, das ist Empathie, ne? Und das alles, wenn du das besitzt, dann hast du das auch in deiner Sprache und deiner Stimme. Und das äh, ist ein großer, großer, ein großes Loch, das da klafft ähm, in vielen Führungspositionen, finde ich. Da sollte es ja. mehr Coaching geben, mehr auseinander. Und das sollte normaler sein. Ne? Also es sollte sich niemand schämen. Der 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 Chef von Bosch sollte sich nicht schämen, ja. dass er ein Coaching macht. Er sollte sagen, ich und jetzt alle anderen auch. Und los geht's. Das ist tatsächlich ein absolutes Kulturthema. Und ich denke, dass,
0: ähm, dass da gibt es Riesenunterschiede zwischen zwischen Branchen. Es ist sehr oft doch immer noch ähm, sehr behaftet mit so einem Angstgefühl, mich anzugucken. Total. Es führt... Kein Weg dran vorbei, wenn ich dahin kommen möchte, genau all diese schönen Dinge zu erreichen, die du gesagt hast, nämlich mit Menschen so zu arbeiten und zu leben, dass ich in größtmöglichem Einklang mit mir bleiben kann, mit meinen vielleicht Neigungen im Verhalten, ähm, mit meinen Macken und Meinungen. Ich habe zum Glück keine. Und trotzdem die Möglichkeit <lacht> habe, du hast keine. Ach, herzlichen Glückwunsch, ich du bin bist das. das. Hey. <lacht> Es ist mir eine Ehre, dich wollte ich schon immer ja. treffen und mal fragen, wie es sich so lebt, so gänzlich,
1: Mackenfrei. Ja, absolut. Du hast eben noch was gesagt, und zwar, dass du dich mit deiner eigenen Stimme auseinandergesetzt hast und dir das dann aufgefallen ist, dass du am Ende immer hochgehst mit der Stimme. Ne? Und da wollte ich noch mal kurz einhaken, wenn ich darf. Und zwar haben wir tatsächlich, oder ich habe ja mit dem Thomas Lascheit zusammen eine Stimme, Trainingsmethode entwickelt, die heißt Lacroix Stimmtransition, wo wir halt mit äh, Transfrauen arbeiten und dafür mussten wir natürlich lernen, wie die Sprachmuster, die Sprechmuster, die Stimmmuster so sind bei Mann und Frau, ganz klischeehaft. Und ich habe unglaublich viel Literatur dazu gelesen ähm, in den letzten Jahren und habe deshalb mich auch so viel mit mir auseinandersetzen müssen, mit, meiner, mit meinem eigenen Sprechen. Und ähm, das ist bei mir auch so, dass es mir schwerfällt, am Ende des Satzes einen Punkt zu machen. Schon wieder hoch, hast du gehört. Ähm, und was wir Frauen auch machen, wir fragen noch mal nach, hast du gerade gehört? Also Frauen mhm. setzen hinter den Satz sogar noch einen Tag Clause, heißt das. Also wir packen da noch so eine kleine äh, Phrase dran, wie ähm, ich gehe einkaufen. Brauchst du was? Ich gehe einkaufen, ne? Oder Ah, ich brauche mal gerade eine halbe für, Stunde für mich. Okay, was jetzt? War das eine Aussage? Ich brauche eine halbe Stunde für mich. Oder war es eine Frage, darf ich eine halbe Stunde für mich haben? Und das machen wir natürlich über die Stimme. Das heißt, eine andere eine andere Herangehensweise an die eigene Stimme könnte auch sein, gerade für Frauen, sich jedes Mal, wenn man diese Frage gestellt hat, zu fragen, war das eine Frage oder war es eine Aussage? Ja. Wenn es eine Aussage ist, sage ich es nochmal. Ich brauche jetzt eine Auszeit, Punkt. Ich bin jetzt im Wohnzimmer, Punkt. Da kommt jetzt keiner rein, Punkt weißt du, einfach aber zu sagen, so ist das jetzt. Das wäre eine schöne Idee zum Üben
0: tatsächlich, weil das, genau. was, was ich vermute, woran das liegt, dass Frauen das vielleicht deutlich mehr machen als Männer, ist, dass wir natürlich sozial viel gelernt haben, dass wir schauen, irgendwie sind jetzt alle damit einverstanden, wird mein Ökosystem jetzt genau. nicht belastet, weil ich mir nehme, was ich will und was ich brauche ja. und das ist gerade im Unternehmen und auch in Coachings immer wieder Riesenthema ja. mit sehr erfolgreichen Frauen, dass der Energie ja. auf Aufwand, äh, als Aussage klarzustellen, was jetzt hier passiert, weil ich das so will. Punkt. Genau. Ähm, dass das unheimliche Kraft kostet und ein echter Lernweg ist. Einer, der, glaube ich, ja. wie mit allem im Leben Ying und Yang, geht es, glaube ich, um die Balance. Also weder das eine noch das andere sind, glaube ich, ein gutes Dauerticket. ja Es ist, glaube ich, absolut hilfreich und sinnvoll, immer mal auch den, den Check äh, mit reinzunehmen und zu sagen, es ist jetzt okay, so für euch. Ähm, aber spüren und entscheiden zu können, wann ist es für mich ein Punkt, und mir das nehmen zu können in dem Moment, und Absolut. mich nicht zu verfransen, ja. äh, dann sozusagen wieder äh, in, in so demokratische Abstimmungswelten zu gehen, mhm. die ich aufgemacht habe, weil ich mir gar nicht sicher war, ob ich das jetzt darf und will.
1: Und du kannst natürlich das auch einfach formulieren. Du kannst ja sagt, sagen, ich brauche eine Auszeit. Wie könnt ihr mir helfen, dass ich meine Auszeit bekomme? Das ist eine ganz andere Fragestellung als, ich brauche eine Auszeit, ich gehe mal kurz ins Schlafzimmer, okay? Das heißt, ich nehme mir jetzt meine Auszeit und wie kann ich das oder wie können wir das gemeinsam gestalten, dass ich die jetzt bekomme. Und das ist eine Art von Kommunikation, die kannst du schon mit Kindern machen. Ne? Also du kannst zu deinem Kind sagen, Mama ist müde. Ich bin müde. Ich brauche eine Pause. Was kannst du in der Pause machen, damit es dir gut geht und ich Pause machen kann? Hm, ich möchte Fernsehen gucken. Dann kann ich abwägen. Möchte ich das? möchte ich das nicht? Okay, ich will so dringend meine Pause. Ja, du darfst Fernsehen gucken. Ich habe eine Pause. Dann hast du ein Gespräch und dein Bedürfnis ist ganz klar im Mittelpunkt. Und das merkst du auch über die Stimme schon, wenn du dann sagst, dass ich habe die Entscheidung schon getroffen. Es geht nicht darum, die Entscheidung zu treffen. Es geht nur darum, zu gucken, dass ich mich, dass ich kommuniziere, dass ihr jetzt überlegen müsst, was ihr machen müsst, weil ich bin gerade nicht mehr verantwortlich. Und das ist egal, ob du eine Familie führst oder ob du ein Team führst, ne? Auch
0: das Gefühl und das Wissen, dass ich meine Entscheidung, dass ich jetzt Ruhe brauche oder äh, dass das Projekt jetzt irgendwie in eine andere Richtung weitergeht, dass ich der traue. Die habe ich getroffen und das transportiere ich über die Art und Weise, wie ich spreche. Genau. Das finde ich, find ich super spannend, weil tatsächlich das Thema Überzeugen, also andere überzeugen mit der Art, wie ich meine Stimme führe, mhm.
1: geht das überhaupt, wenn ich in mir nicht überzeugt bin? Nee, also es ist so, dass du tatsächlich oder es gibt Menschen, ich gehe noch mal kurz auf den Wolfgang Saus hin, von dem ich eben gesprochen habe, oder über Obertöne, ähm, der ist so spezialisiert darauf, alle Klänge um uns rum in all diesen Einzeltönen zu hören, dass der sagt, ich höre die Stimmung. Das heißt, du kannst sagen, hm. was du willst, ich höre genau, was du fühlst. Und die Diskrepanz zwischen diesen beiden Dingen ist häufig so hoch, dass es für mich super anstrengend ist, mit Menschen zusammen zu sein. Und es ist so, dass wir alle diese Fähigkeit haben. Vielleicht nicht so ausgeprägt, wie Wolfgang, der einzelne Tonqualitäten hört. ja, ähm, Aber natürlich, wenn ich, ich gehe noch mal auf die Kinder, weil die hören das so ganz genau. Wenn ich zum Beispiel die beknackte Frage stelle, was willst du essen? Dann heißt das eigentlich nur, ich habe keine Lust zu kochen. Ich weiß nicht, was ich kochen soll. Kannst du, du kleines Kind, mit vier Jahren die Verantwortung übernehmen, obwohl du gar nicht weißt, was was es, ja. Da steckt so viel drinne. Ja, Anstatt einfach mir die selber die Frage zu stellen oder das mitzukriegen und zu sagen, boah, ich bin gerade voll überfordert. Ich mhm. weiß nicht, was ich kochen soll. Ich wünschte, dieses Kind würde mir eine Antwort geben. Aber ich weiß, dass die Antwort nicht reliable ist, weil die kann sich mhm. in drei Minuten ändern. Das ist im Team auch so. Stell deinem Team doch keine Frage. Also formulier doch deine Unsicherheit. Sag doch, ich bin gerade unsicher. Punkt. Ich weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen kann. Punkt. Habt ihr eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann? Ich kann auch sagen, ich habe gerade keine Lust zu kochen. Du kriegst jetzt von mir nur ein Toastbrot. Ding. Und dann, wenn ich wieder mehr Energie habe, koche ich das Sechs-Gänge-Menü. Also das heißt, du musst in dir drinnen das auch anerkennen, wenn du gerade nicht führen kannst, weil du keine Entscheidung treffen kannst. Dann ist die Führung, liebes Team, ich konnte bis jetzt noch keine Entscheidung treffen. Ich wäre aber dankbar, wenn sie mir Impulse dazu geben. Und das würde. braucht unfassbar
0: wahren Mut in einer ja, Welt. Absolut. Also, Das sind das sind ja die Themen, die mich wirklich jeden Tag umtreiben. Wie kann ich Menschen dabei begleiten, genau dahin zu kommen, ja. dass ich mit meiner inneren Stimme mich genau. selbst befrage, genau. mir den Raum gebe, mich mal zu einem kleinen persönlichen Interview zurückzuziehen ja. äh, und abzuklopfen, worum geht es mir jetzt eigentlich wirklich? Genau. Um dann zu sagen, worum es mir wirklich geht, Ganz ohne genau. das ganze ja. geplappert drumherum, was häufig, ganz, ganz häufig ja in Teams zu massiven Konflikten führt, weil einfach ein Riesenchaos da ist. Du ja. hast vorhin Zwischentöne gesagt, das fand ich ja. so spannend. Du hast es, glaube ich, anatomisch beschrieben, ja. aber diese Zwischentöne, die wir rausgeben, mit einer Art zu sprechen, die sich nicht deckt mit dem, was in uns eigentlich gerade los ist, die die können die können eskalieren. Also die können wirklich dazu führen, dass man miteinander nicht mehr gut an, an Themen gemeinsam arbeiten kann. Und das ist der Weg Wichterhändler glaube ich, ähm, genau. Ja, mir das klar machen zu können, zu reflektieren, was will
1: ich eigentlich wirklich sagen und drüber bringen und wie nutze ich meine Stimme dabei? Es ist de facto reine Physik, Laura. Es ist tatsächlich einfach, du kannst die Disharmonie zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten sehen. Du kannst es mit einer Spektralanalyse sichtbar machen. Das ist wirklich Physik, das ist nichts, was wir uns einbilden. Wahnsinn. Ja, das ist Schwingung, es geht die, also jetzt klingt es so esoterisch, aber auch das ist Physik, ja, es geht nur um Schwingung, es geht nur um Anzahl von Schwingungen und wenn du ein Gegenüber vor dir hast, das in sich drin disharmonisch schwingt, ja, ähm. Dann spürst und hörst du das und du wirst dieser Person nicht folgen. Egal wie überzeugend sie versucht, dich zu überreden. Es wird nicht funktionieren, weil Schwingung und also Disharmonie und Harmonie ist einfach Physik, die kann man leider nicht sehen. Das ist das, was du meinst, Stimme kann man nicht sehen, aber deutlich fühlen. Und ein Kind, das von einer, ich gehe immer wieder zu dem Kind, weil es da so, weil die Leute sagen, ja, das kenne ich von meinem Kind, aber es ist im Team genau das Gleiche. Ein Kind, das eine unklare Anweisung kriegt. Kannst du dich jetzt bitte anziehen? Das war keine Aussage. <lacht> mm. ja? Zieh dich bitte an, hier sind deine Sachen. Wenn der Wecker klingelt, wenn das hier klingelt, bist du fertig? Oder dann komme ich nochmal gucken. Das ist eine klare Anweisung. Das wird jetzt gemacht. So, Da, da spreche ich tatsächlich auch oft drüber, dass
0: auch dieses Anerkennen, dass ich in dem Moment nicht bitte sondern es ist eine Anweisung. Ich mag das Wort Bitte benutzen, aber wenn ich äh, in, die, in die Analyse gehe dessen, was ich will und mich frage, ist es eine Bitte, kann mein Kind auch Nein sagen? Und ich dann sage, nee, wie, wie Nein sagen? Ich habe doch Bitte gesagt. Ja, es war keine Bitte, es war eine Anweisung. Genau. Wenn ich mit dem klaren Wissen darum und in Balance mit meiner Anweisung spreche, dann gibt es eine klare Botschaft. Ähm, ja. Und
1: ähm, ja, und mein Gegenüber kann mich anders hören. Und jetzt ist es fiese aber noch. Also wir sprechen ja jetzt gerade darüber, wie die Führungsperson ihre Stimme nutzen kann oder sich bewusst werden kann äh, dieser, dieser Prozesse. Jetzt ist es aber so, dass unser Gegenüber, da sitzen jetzt, also ich denke jetzt mal an mein Team, mir sitzen dann fünf Leute gegenüber, ja, ähm, und die haben ja alle noch ihre eigene Schwingung. Und jetzt wieder kommen wir wieder von außen nach innen. Ja? Jetzt schwingen die auch und klingen und haben Meinungen und sind in, in Harmonie oder Diskrepanz mit sich selbst. Und deren Stimme beeinflusst mich jetzt auch wieder. Das heißt, ich gehe ganz klar in das Meeting rein. Ganz klar. Ich weiß genau, was ich möchte. Habe das mhm. trainiert, habe mich reflektiert, habe mir meine Stimme angehört, habe mir meine Worte überlegt, habe mir die passende Kleidung angezogen. Ich habe mich super vorbereitet. Und dann komme ich in einen Raum, der vor Energie nur flirt. Und man denkt so, shit. Und das, das wirkt dann wieder auf mich ein. Und dann muss ich bei mir bleiben. Uh, oder dann muss ich erkennen, was ist in diesem Raum los? Ich muss mein Konzept loslassen und ich muss das vielleicht ansprechen. Und ich muss sagen, ich habe mich auf unser mhm. Meeting gefreut heute und bin mit einer ganz klaren Intention mhm. hier reingekommen. Ich merke aber, dass die Energie im Raum eine ganz andere ist, als ich sie erwartet habe. Können wir erstmal ganz kurz eine Runde machen? Wo steht ihr gerade? Wo seid, wo mhm. kommt ihr gerade her, wo wart ihr, bevor ihr den Raum, in den Raum gekommen seid, welches Problem, welche letzte WhatsApp hat, habt ihr im Kopf noch mit hier reingebracht, äh, ne? dass ich wirklich dann auch gucke, was ist in dem Außen los, weil wenn ich mein Ding durchziehe und ich merke, der Raum passt nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann kann das wieder nur scheitern, weil irgendwann rutscht mir meine Stimme dann wieder dahin, wo ich sie vorher auch schon hatte, weil ich total verunsichert bin und auch nicht weiß, was ich machen soll. Und mhm. dann gebe ich wieder so Kackanweisungen. Also dann mache ich wieder so Sachen wie, ja, also es wäre jetzt vielleicht gut, könnte jetzt mal vielleicht einer, vielleicht macht mal einer jetzt, können Sie mal?
0: Ja, okay. Weißt du? Ja, ja und wieder das Thema Resonanz. das ist Ich ja. glaube, das ist es nämlich, was ich spüre, wenn ich das Gefühl habe, meine Stimme rutscht mir irgendwo hin, wo ich sie gar nicht gerne höre ja, genau. und zwar nicht, weil ich irgendwelche Maßstäbe da hätte, wo die sich bewegen darf, überhaupt nicht, aber ich merke, sie löst sich von dem, wo ich mich mit mir wohlfühle. Man ist nicht mehr bei sich. Und genau das, glaube ich, ist die Kompetenz, über die ähm, wir ja auch sehr gerne reden, wenn es um Führung geht und um Führungskräfte. Weil ich bin einfach in einer anderen in Schnitt, an einer anderen Schnittstelle ja. unterwegs, wenn ich viele ja. Menschen, viele Stimmungen, äh, ne, das ganze Geflirre, was du gerade beschrieben hast, wenn ich versuche, genau. das zusammenzubringen und über meine Stimme zu verbalisieren, was ich wahrnehme, zurückzugeben und dann wieder in Wechselwirkung bin, weil ich möglicherweise dann den Weg gehen kann, mich nicht zu versteifen, nicht in den Stress reinzurennen, genau. nicht mit Themen weiterzumachen, von denen ich deutlich spüre, sie sind ja. gerade nicht dran, weil solange wir hier in dieser flirrenden Luft sitzen, komme ich gar nicht so zu, 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 also ich kriege überhaupt keine Luft, ich kann meine Gedanken ja, nicht genau. da strukturieren und ich kriege überhaupt nicht auf den Tisch, was ich hier eigentlich heute besprechen wollte. Also ja. Es kommt immer wieder alles zusammen im, im genau. Bereich Selbstführung. Wie führe ich mich durch diese Situation? Spüren, spüren, spüren und die Kompetenz, ich, ich sage das jetzt mal so, die Kompetenz, genau. sich nackt zu machen in so einem Moment und ja. zu sagen, mir geht's so, ich, ich merke das, ich brauche, dass wir einen Moment haben, das ne, macht mir das Geschenk, dass wir kurz anschauen können, wo sind wir, genau. um dann
1: weitergehen zu können. Und das ist echt ein Weg. Total. Ich, ich finde das mit dem Nacktsein, wenn ich da nochmal drauf eingehen darf, das höre ich ja auch ganz, ganz viel bei meinen Sängerinnen. Ähm, da mache ich mich so nackt und dann werde ich so, dann werde ich angreifbar. Und ich würde das gerne übersetzen mit, ähm, ich mache mich sichtbar. Ja. Damit kann ich gesehen werden. Und ich kann auch gehört werden. Und dieses, ähm, ich mache mich angreifbar, würde ich übersetzen, denn ich mache mich verletzlich. Und verletzlich ist, mhm. also ich habe mich ganz viel mit ähm, Britney Brown, ich weiß nicht, hast du die schon? Ja, ja, in deinem ja klar. Mit, Genau, ganz viel mit beschäftigt. Und ähm, mhm. da, da geht es ja darum, dass in dem Moment, wo ich mich sichtbar mache und wo ich mich zeige, können mich andere sehen und wahrhaftig auf das eingehen, was sie sehen und nicht mehr auf das, was ich ihnen vorspiele. Das heißt, die Reaktionen, die ich dann bekomme, sind auch wahrhaftige Reaktionen, weil ich dem anderen dann erlaube, auf, wirklich auf mich zu reagieren und nicht auf diesen, dieses erzeugte Ich, was ich da habe. Und den Weg... Ähm, dann habe ich von meiner Freundin Regina Malinger, die hat mir das äh, hat mir eine Zeit lang mal darüber erzählt über Vulnerability. Ich glaube, ich sage das Wort glaube ich immer Vulnerability. falsch. Vulnerability äh, über mhm. Verletzlichkeit und ähm, da habe ich ganz lange gedacht, ja ja, das ist so ein Esokram. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee. Auch in meiner Arbeit ne? und vielleicht auch bei dem Vortrag, den ich da gehalten habe, den du gesehen hast, da habe ich einfach gesagt, was ich denke. Ich habe das nicht vorher recherchiert oder nochmal wissenschaftlich belegt. Ich habe einfach erzählt, was ich denke. Und in der Arbeit, in dem Coaching, mittlerweile bin ich da einfach da. Also meine Vorbereitung ist nicht mehr, dass ich mir Sachen raussuche, sondern dass ich sage, ich gehe jetzt mit mir in diesen Moment und mache mich sichtbar. In der Hoffnung, dass mein Gegenüber sich auch sichtbar macht. In der Hoffnung, dass wir in wahren Kontakt kommen und dass wir wirklich was gemeinsam gestalten können. Und das ist eine ganz andere innere Haltung. Früher wollte ich nämlich eine gute, ein guter Vocal-Coach sein, eine gute Vocal-Coachin sein. Ich wollte super vorbereitet sein. Ich wollte einfach, dass die, die Leute denken, boah, die hat's voll drauf. Und dann haben die Leute gedacht, ja, die denkt auch, die hat's voll drauf, wa? Weißt du? Und mittlerweile ist es so, dass ich das nicht, das ist nicht mehr mein Maßstab, dass jemand denkt, ich hab's drauf, sondern ich denke einfach, es wäre schön, wenn wir eine, wenn wir eine Stunde haben, wo viel Verbindung ist. Und auf einmal passieren viel mehr Dinge. Das heißt, sich sichtbar machen und sich, im, im, für mich dass das Wort angreifbar negativ, weil das klingt, als würde mich jemand angreifen wollen, sobald ich mich sichtbar mache. Das ist ja Quatsch. Ich, ich liefere ja keinen Nähr, Nährboden für Angriff. Mhm. Ja? Sondern ich, ich bin einfach sichtbar. Dann kannst du mich sehen. Und wenn dir was davon nicht gefällt, ja, aber das ist doch nicht mein Thema. Mhm. Das ist doch, da, da muss ich mich doch gar nicht mit beschäftigen, wenn ich das nicht möchte, weißt du. Und damit geht es mir viel besser. Und das macht auch meine Stimme das macht meine Stimme, im, also für, ich merke das im Gesang, viel leichter führbar. Weil es mir nicht mehr wichtig ist, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise klinge. Sondern ich freue mich über den Gesang. Und wenn dann jemand sagt, boah, du klingst so toll, denke ich, dann freue ich mich. Denke, ja, schön, weil du hast mich gerade wirklich gehört. Du hast nicht gehört, wie ich so tue, als wäre ich Beyoncé. Und das ist, glaube ich, egal. Das kannst du jetzt übertragen auf die Mama, auf, die, auf, die, auf den Partner, auf die pa Beziehung, auf das Kind, auf den... Ne, auf die Manager kannst du überall hin beziehen, wenn du aufhörst, so zu tun, als wärst du so ein taffer Typ oder so eine taffe Tante. Ja? Und einfach mal sagst: So, mein liebes Team, ich habe keine Ahnung. Und meine Kompetenz ist, dass ich das sogar sagen kann. Ja. So, ne?
0: Dann geht's los. Damit machen Führungskräfte Räume auf, die unfassbar sind in ja. dem Moment einfach, wo mich was stört, zu sagen, ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ich merke, ich spüre, mich stört hier gerade was. Und ja. ähm, wenn ihr einen Moment Zeit habt, dann würde ich das jetzt gerne mal versuchen zu verbalisieren, damit wir gucken können, ja. wie wir weitermachen. Und das, äh, das ist eine Kompetenz, die die ähm, Verbindungen schafft, die ähm, Synergien schafft, die vorher nicht denkbar gewesen sind. Total. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die ich am meisten in Coachings zurückgespiegelt bekomme, wenn wir anfangen daran zu arbeiten, was sind deine Angelegenheiten, wo kannst du agieren, worauf hast du Einfluss, was kannst du tatsächlich kontrollieren und was alles eben auch nicht. Ja. Und dazu gehört, dass ich nicht dafür verantwortlich bin. Ja. Äh, ob das jemand jetzt super findet,
1: wie ich das gemacht habe? Ich kann es nicht ändern. Ja. Du kannst es eh nicht ändern. Also ich habe gerade so einen Kurs, den ich gebe, und der heißt Inside-Out-Singers-Training. Da geht es überhaupt nicht um Technik, da geht es nur darum, warum singe ich eigentlich, was ist mein Motor? Mhm. Und da haben wir die schöne Übung gemacht, dass sich jeder eine Geschichte ausdenken musste zu seinem Song. Und es musste mit dem Text gar nichts zu tun haben. Und dann haben die SängerInnen gesungen und die anderen sollten die Geschichte raten. Es nehmen sechs singende Teil und wenn die eine Person gesungen haben, haben die fünf fünf Geschichten ja. gehört. Und so ist es, wenn wir sprechen auch. Weißt du, wenn, wenn ich mit dir rede, wenn du mit mir redest, dann, also wir zwei haben was, wir waren direkt miteinander verbunden. Ja. Das waren wir schon ab der ersten Mail, da haben wir uns noch gar nicht gehört. ne? Und das ist, weil irgendwas zwischen uns resoniert, wo wir, wo wir denken, ah, da ist, wir haben so viel gemeinsam und wir verstehen uns. Ja. ja? Ähm, aber welche Geschichte du oder wie du mich siehst oder wie ich dich sehe, kann ich gar nicht so richtig beeinflussen, weil du wirst deine Geschichte aus mir machen, die in dir halt drinne ist. Und mein Team wird seine Geschichte aus mir machen, die also jeder Einzelne, jeder einzelne, was in deren Kopf ist halt gerade. Und ich kann es nicht beeinflussen in dem Sinne. Ja, ich habe das ganz oft in Workshops auch gesagt, so
0: ne, wenn da mal auch mal 30 Leute ja. saßen oder auch mal deutlich mehr. Ja. Ähm, es gibt jetzt irgendwie 30 genau. Versionen von so mir in es. diesem Raum. Und das ist ein schöner Einstieg ins Thema Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit dahin ja. zu legen. Warum sehe ich genau. das denn so? Ja, Warum denke ich das über die Situation, ja. über die Person? Und das, das ist immer wieder, glaube ich, die Kernkompetenz auf die Menschen, die andere führen möchten. Und das wollen ja sehr viele Menschen. Ja. Schauen können und dürfen ja. immer wieder zu gucken, wo stehe ich ja. mit mir selbst? Bin ich bei mir? Ja. Lebe ich irgendwie in meiner Rolle Kompetenzen, die mir nahe sind? Oder investiere ich wahnsinnige Energie da rein, so wie du das gesagt hast? Ja. ja, so zu tun, als könnte ich hier was leisten, was ich aus mir heraus, warum auch immer, das ist keine Aussage über Qualität meiner Persönlichkeit oder meiner Arbeitsleistung, Warum mache ich das hier? Bei mir hat es gerade gerattet, als du von deinem Workshop erzählt hast, das mal so draufzulegen als Blaupause. Warum führe ich? Was ist mein Motor? Was kribbelt? Wie oft passiert das hier? Ja? ja in welchen Kontexten passiert das? Und vielleicht auch zu gucken, warum passiert es ja. so häufig eben auch nicht?
1: Ja, weil viele Menschen strugglen. Ja. Ja, und den Punkt hatte ich auch noch im Kopf. Und zwar, wenn man, wenn man mit einer Person arbeitet im Coaching oder im Workshop oder im Team, ähm, und man hat immer das Gefühl, von der Person kommt immer so dieses Mäh. Du sagst das nur Ideen, dann macht wieder Mäh. Also ich glaube, das ist keine gute Idee. Nee, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Also also da würde ich aber nochmal über die Konsequenzen Es gibt ja immer so Leute, die dir so in deine Energie schießen ne? oder die so hm. ein bisschen rausziehen. Und da habe ich zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ich da, wenn ich da kurz anhalte und da wirklich zuhöre Also was mein Impuls wäre, ist zu sagen Ach komm, mit der schon wieder ey. Ja. Da mal kurz anhalten und sagen, erzähl ja. mal ich, du hast jetzt hier eine halbe Stunde Zeit, erzähl mal. Erzähl doch mal, was da alles mhm. die Risiken sind und was da alles mhm. schief gehen kann. Und was hier alles gerade, was ich alles nicht bedacht habe, was du aber siehst. Erzähl mir das doch alles mal. Dann, dann, dann switcht die Energie mhm. von einer Sekunde in die nächste, weil du der Person über deine Präsenz, deine Schwingung, deine Stimme Raum gemacht hast und dann muss sie sich dir nicht mehr kann Ja. Also wenn das Kind sagt, ich finde das scheiße, ich habe keinen Bock drauf. Ja, und dann setz dich hin, setz dich auf den Boden und sag, erzähl mir das alles. Erzähl mir den ganzen Frust. Erzähl mir, warum die Erzieherin heute blöd war. Erzähl mir das alles. Das Gespräch wird viel kürzer. Also meistens dauert es eben keine halbe Stunde, weil der Raum aufgemacht worden ist. Ja. Und dann ist man nicht mehr, also dann nimmt man diesen Konflikt aus dem Zimmer. Mhm habe ich das Gefühl. Und bei mir macht es das, weil ich gebe ja sehr viele Workshops ähm, und früher, vielleicht sollte ich das nicht in einem Podcast laut sagen, ich habe ähm, mit meinem Kollegen Thomas haben wir immer gesagt, vorne links sitzt immer eine Person, die findet alles nicht so cool, was wir machen. Und das Witzige ist, dass das meistens stimmt. Wirklich wahr?
0: Da muss ich jetzt nur kurz in mich gehen. Ich denke jetzt mal an so ein, paar, so, so, so ein paar Menschen, die wirklich in meiner Trainerinnenlaufbahn sehr bemüht waren, sich zu beteiligen <lacht> auf eine kreative Art und Weise. Und auch da kann ich das nur teilen, dieses Aufmachen von Raum und das Sehen. Und über die Stimme deutlich machen, ich kritisiere dich nicht, ich möchte das jetzt wirklich wissen und ich höre das in der Stimme. Wenn ich gelernt habe, das als irgendein blödes Tool zu benutzen, zu sagen, na dann sagen sie doch jetzt mal. Wie du vorhin gesagt hast mit dem, was soll ich denn heute kochen, ja. da sind so viele andere Dinge mit die meine mit drin, die meine Stimme transportiert. Aber ja. meine Erfahrung ist auch, dieses Hinwenden, Präsenz und Stimme so nutzen, dass man Gegenüber spürt, die will das jetzt wirklich wissen, ich darf jetzt reden. Ich werde jetzt gehört.
1: Genau, und was das macht in deinem Körper ist, also wenn jemand dann da vorne links stänkert, dann geht dein eigener Körper ja zu. Ja. Erstmal. Ja. Und die Spannung steigt. Und die Spannung steigt so, dass tatsächlich die Taschenfalten in deinem Hals, also wir haben da so Muskeln über den Stimmlippen, die machen eng, der Bauch macht eng und de facto diese Enge, die man spürt, dieser Frosch im Hals, entsteht muskulär tatsächlich da drinnen. Ja? Und dann steigert sich das ins Unermessliche, bis du gar nicht mehr dich auf deinen Inhalt konzentrieren kannst, weil du nur noch so genervt bist von dieser Person, die immer wieder eine Frage mhm. stellt. Und ich sehe das wirklich immer physikalisch und wissenschaftlich. In dem Moment, wo ich sage, ich bin nicht bereit, ich bin nicht gewillt, dass das gerade mit meinem Körper passiert. Ich lasse mein vegetatives Nervensystem jetzt nicht so hochfahren, dass ich gleich keine Stimme mehr habe. Ist es quasi ein Selbsterhaltungstrieb zu sagen, okay, ich kann mich jetzt entweder aufregen und der Tag wird sau anstrengend, oder ich sage Stopp. Dann erzählen Sie mir doch mal ganz kurz alles, was Sie da gerade stört. In der Zeit kann ich atmen. Mhm. In der Zeit kann mein vegetatives mhm. Nervensystem runterfahren. Ich kann vielleicht einen Kaffee dabei trinken. Ja Und die Person kann erstmal erzählen. Das heißt, ich kann wirklich Selbstfürsorge, Selbstführung betreiben, indem ich sage, hier, das goldene Tablett, mach doch, fülle, fülle ist. Ich gehe nämlich jetzt zwei Schritte zurück, damit du Platz hast. Und wenn du Platz hast, hattest, bin ich mir sicher, dass ich dich dann wieder irgendwie zu mir kriege. Mit Ich mache das gerne mit einer Übung. Das heißt, wenn ich merke, dass jemand, ähm, dass jemand, aufmüpfig ist. <lacht> das ist ein bescheuertes Wort. Du weißt, was ich meine. ja Wenn jemand unzufrieden ist, dass ich gerne sage, wir nehmen uns jetzt 15 Minuten Zeit und arbeiten an deinem Stimmthema. Oder wir nehmen uns 15 Minuten Zeit, in denen du mal äh, alle Risiken und Nebenwirkungen, die dir gerade Angst machen, beschreiben darfst. Also direkt in eine Übung, in eine Aktion gehen, äh, meinen Fluss, den ich eigentlich hatte, unterbrechen und sagen, wir gehen jetzt mal dahin. Und am Ende sind dann vorne links die, die am Ende weiter Coaching bei mir machen. Ja, weißt du? Und wo man dann wirklich in Kontakt ist, die dann sagen, boah Steffi, du bist da so auf mich eingegangen, du hast mich so gesehen. Ich kam mir schon vor wie der blöde Querulant hier. Ja, aber du hast mich so gesehen, das passiert ganz selten. Und das macht man auch über, also zu Stimme gehört Stille. Das sind nur zwei Konsonanten anders. Stimme, Stille. Mhm. Ja, das heißt, du kannst genauso viel über deine Stille transportieren, wie über deine Stimme. Stefanie, weißt du, ich könnte noch
0: stundenlang mit dir weiterreden. Wir haben jetzt so viele Dinge angesprochen, besprochen, die mit Stimme zusammenhängen. Und ich denke, dass da besonders für Führungskräfte ganz spannende Punkte dabei waren. Also, wir haben darüber gesprochen, dass es sinnvoll sein kann, sich einfach mal selber aufzunehmen. Und sich anzuhören, wie klingt meine Stimme eigentlich? Verändert die sich, wenn ich mit unterschiedlichen Personen rede? In welchen Kontexten klinge ich vielleicht total anders? Wenn ich mit Kunden spreche, wenn ich mit mhm. meinem Team rede? Dann haben wir über das Thema gesprochen, Aussagen machen. Mhm. Einfach mal den Punkt finden. In mir klären, das ist jetzt keine Frage. Ich möchte dazu eigentlich nicht noch 15 Stimmen haben, sondern meine Stimme sagt, so ist es. Also Stimme nach unten, Aussagen machen. Und dann haben wir darüber gesprochen, den Raum, über das meine Stimme eben mal schweigen lassen, für andere aufzumachen und zu schauen, mhm. was da auf Beziehungsebene sich eben auch entwickeln darf, wenn ich mal nicht spreche. Ich merke jetzt nach mehr als einer Stunde wird meine Stimme heiser. So zum Ende dieser Folge würde ich gerne zum Thema blubbern, von dir nochmal hören, wieso funktioniert das? Warum hilft das meiner Stimme so schnell aus der Heiserkeit rauszukommen? Ja. Wo können Menschen das finden? Das würde mich nochmal interessieren, wenn du zum Schluss der Sendung was dazu sagen
1: kannst. Genau, also wir sprechen von Laxvox, einer der effektivsten Stimmübungen, die es tatsächlich gibt. Das ist keine Werbungmacher, sondern Wissenschaft. Und bei Laxvox benutzt man einen Silikonschlauch und ein Gefäß mit Wasser und dann blubbert man da rein. Ja, also wir können das mal sagen, wie lang ist der? Der ist 35 cm lang und hat einen Durchmesser von einem Zentimeter. Und der ist äh, 35 cm lang, weil das durchschnittlich der Abstand vom Mund bis zur Brust ist. Und wenn man da unten das Gefäß dann hinhält, kann man aufrecht sitzen und die Schultern können gemütlich fallen und der Kopf kann aufrecht sein.
0: Ja. Du hast ja jetzt irgendwie so ein Glas, ich habe eine Flasche, also ja. nur damit die Menschen, die uns nicht sehen, sich das vorstellen können. Genau. Ich habe eine Wasserflasche, so eine 0,5 Liter mhm. Flasche.
1: Genau, super. Geht das Geht auch, ne? Das ist wunderbar, du kannst auch ein Glas dafür benutzen, eigentlich sind alle Gefäße gut. Du musst nur darauf achten, dass du ein Gefäß hast, dass wenn du Lachs wächst, dass dir nicht das ganze Wasser entgegenkommt. Das mhm. hat aber auch damit zu tun, wie feste du die Luft reingibst, ne? Das heißt, wenn ich jetzt also voll volle Kanne reinpuste, dann bringt das der Stimme nichts und macht mich nass. Also davon sollte ich absehen. Und in so einer Flasche, wie du sie hast, da kann das Wasser halt am schlechtesten raussprudeln. Deshalb ist die ganz praktisch. Ja? Und was man dann macht, ist, ähm, man macht ein U in den Schlauch auf einer gemütlichen Stimmlage. Das mache ich vielleicht mal, wenn ich darf. Ja, klar. Also das klingt dann so. So klingt es auf jeden Fall. Und ähm, was es macht mit der Stimme ist, dadurch, dass du in diesen Schlauch Stimme reingibst, wird diese Stimme das Wasser, das unten im Schlauch drin ist, weil der Schlauch steckt ja im Wasser und damit ist auch Wasser im Schlauch, äh, dieses Wasser wird verdrängt. Das heißt, du machst Stimme gegen einen Wasserwiderstand. Und dadurch, dass das passiert, entsteht oberhalb deiner Stimmlippen, die sind in deinem Hals, ja, äh, entsteht ein positiver Luftdruck, der den Stimmlippen hilft, leichter zu schwingen leichter zu öffnen und leichter zu schließen. Das heißt, durch diese Druckverhältnisse, die dann im Kehlkopf über und unter den Stimmlippen äh, herrschen, wird es der Stimme leichter gemacht, tatsächlich muskulär zu schwingen. Und deshalb kann deine Stimme dabei gut entspannen und mit weniger Kraft arbeiten. Und das Geblubbert, das spürst du in deinen Wangen, in deinem Mund und im Hals als Vibration. Und man sieht es auch von außen, dass die Wangen so mitblubbern. Und das ist tatsächlich eine Massage für die ganzen Muskeln und Schleimhäute. Und eine Schleimhaut, die massiert wird, die regeneriert sich. Das heißt, der Schleim, der da drauf ist, wenn da eine kleine Verletzung ist oder wenn der alter Schleim drauf ist, das wird abgetragen, das wird geheilt. Und wenn du das so zwei, drei Minuten am Stück machst, das Lachswachsen, ist deine Stimme danach wieder wie geschmiert, könnte man sagen. Ich war total blown away. Mir fällt jetzt nichts anderes
0: ein, als ich das das erste Mal <lacht> ja. gemacht habe. Ich war so fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, die, der Belag ist von meiner Stimme weg. Ähm, die, ja. die klang nach drei, vier Minuten völlig anders und ich freue mich so von Herzen und wie du das sagst, das ist hier, ist hier keine Werbesendung. Ich ja. möchte gerne, dass Menschen das hören, ähm, weil ich das als ein Riesengeschenk empfinde, dass dass ich darum weiß, dass ich es nutzen ja. kann, dass ich auch ganz punktuell, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie ein wichtiges Gespräch, da ja. möchte ich Menschen überzeugen, nicht nur in die Arbeit in, äh, gehe und in mein Innerstes ja. schaue und gucke, kann ich da noch was für mich tun, sondern einfach wirklich so ein praktisches Ding mir zur Hand nehmen kann, von dem ich weiß, das unterstützt mich wirklich rein körperlich, anatomisch ja. dabei, dass meine Stimme so klingen kann, wie ich sie hören möchte. Genau. Und das finde ich einfach großartig. Es
1: ist so, dass ähm, die ganzen deutschen Popstars, sag mir einen, der dir einfällt, alle Lachsboxen auf Tour im Studio, bei Sing mein Song, im ganzen Fernsehen. Ähm, also überall siehst du irgendwo diesen Schlauch, bei DSDS, bei, äh, ja, bei den ganzen, keine Ahnung, ganzen Castingshows, shows ähm, Es ist so, dass ganz viele Schauspieler, Schauspielerinnen Lachsboxen, Politiker, Politikerinnen, wir haben wirklich hochkarätige Kundinnen, weil es ist, also es sieht von außen albern aus, geben wir es zu. Es ist blubbern in der Flasche, okay? Ist kein, ist nichts Schickes, aber es ist mit die. Effektivste und wissenschaftlich bestbelegteste Übung, die du machen kannst, die in zwei bis drei Minuten deine Stimme aufwärmt, die dir dadurch Sicherheit gibt, die dein, dadurch, dass du regelmäßig einatmest und ausatmest, dein vegetatives Nervensystem beruhigt. Das heißt, es macht dich ruhiger, es macht deine Stimme klarer und gibt dir dadurch die Sicherheit, dass du jetzt das, was du vorhast, die Performance, die du leisten willst, auch wirklich mit der besten klaren Stimme bringen kannst, die du in dem Moment erzeugen kannst. Es gibt keine Übung, die das kann.
0: Vor allen Dingen, weißt du, wo uns unser ganzes Kinderleben lang alle Erwachsenen gesagt haben, ja nicht blubbern, doch, Blubbern. <lacht> und das ist so cool, weil das sind die Dinge, die ich liebe. Ich liebe es, wenn es einfach ist und praktisch ist. Wenn ich nicht ja. irgendwie einen ganzen Versuchsapparat aufbauen muss oder eine Theorie durchdrungen haben muss, bevor das für mich wirkt. Absolut. Und deswegen bin ich total glücklich darüber, ähm, vor allem auch dich so gefunden zu haben. Eine Sache noch, bevor ich mich von dir verabschiede, was mir das Herz schwer macht. Führungskräfte die jetzt vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar zum ersten Mal auf die Idee kommen, ihre Stimme mal ein bisschen achtsamer zu beobachten, auch zu gucken, was hat das eigentlich damit zu tun, wie es mir geht, welche Dinge in mir gerade in Bewegung sind, ja, wo bin ich mit meinen Emotionen, was kann das vielleicht damit zu tun haben, wenn Kommunikation nicht so läuft, wie ich das möchte, obwohl ich doch die richtigen Dinge gesagt habe. Stimmtraining, kann das was sein? Ganz praktisch, sinnvoll für eine Führungskraft zu gucken, ich gönne mir einfach mal ein paar Stunden Stimmtraining und mache mich mit diesem lebenswichtigen Instrument einfach mal vertrauter und lerne vielleicht auch ein Stück weit mehr, wie ich meine Stimme so führe und so nutze, dass sie mich dahin führt, wo ich gerne sein möchte.
1: Absolut. Und ich finde, es, es gehört zur Professionalität dazu, dass man sich mit seinem Kommunikationsorgan auseinandersetzt. Also du merkst, ich kann sehr esoterisch sprechen, ich kann das aber auch sehr klar formulieren. Mhm. Ich finde sogar, es gehört zur Pflicht, dass man sich, wenn man in einer Führungsposition ist, wenn man Vorträge hält, wenn man vor anderen Menschen steht, dass man sich seiner bewusst ist und dass man sich auch, dass man sich bewusst ist, wie man wirken will, wie man wirkt und wie man wirken kann, dass man seine Möglichkeiten kennt. Es gibt unglaublich viele Sprecher, die man sich in TED Talks angucken kann, Sprecherinnen, in Podcasts, wo man denkt, das, was die sagen, finde ich super interessant, aber ich kann dir keine drei Minuten zuhören, ich werde bekloppt von der Stimme. Das heißt, du musst dir oder du solltest dir bewusst sein, wie das, was du sagst, so rüberkommt. Und wenn du dann sagst, ich will das genauso, cool. Freue ich mich für dich. Ja, ja und wenn du sagst, hm, es hält mich aber davon ab, dass Leute mein Hörbuch kaufen, dass Leute meinen Podcast hören, dass Leute in meinem Team tun, was ich gerne hätte, dann guck dir das mal an. Und Stimmtraining heißt nicht, dass ich da immer mich schütteln muss und mom, mom, und irgendwelche albernen Übungen machen muss. Stimmtraining kann sehr konkret praxisorientiert sein. Ähm, an den an den Themen, die dich interessieren, angelehnt, an, dem, an der Situation, in der du bist. Beschreibe dein Büro, beschreibe deinen Hörsaal. Weißt du, wir gehen dahin, wo du wirklich bist und gucken, was du da brauchst. Ähm, das ist natürlich immer eine Arbeit mit sich selbst und hat immer einen Aspekt von Therapie, Coaching. Ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Da sollte man keine Angst vor haben. Ähm, aber es ist auch sehr praktisch angelehnt. Es sind Übungen, die man zu Hause machen kann, wenn man sich darauf einlässt geht es ganz schnell und man ist auf einem ganz anderen Level. Und auch wenn es mir ein bisschen mulmig
0: ist, es muss ja vielleicht nicht die Abwesenheit von Angst sein, aber vielleicht Anwesenheit von ein bisschen Neugier ja. und ein bisschen Mut, diesen Schritt näher auf mich zuzugehen, ja, weil am Ende sind wir alle hier, um unser Leben zu leben und unsere Erfahrungen zu machen, ähm, unsere Abenteuer ein Stück weit selbst zu schreiben. Ich ja. glaube das und das werde ich bis zum letzten Atemzug <lacht> tun. Ähm, und deswegen denke ich, dass es äh, eine wunderschöne Einladung ist, sich einfach auch mal die eigene Stimme anzugucken, dieses Wunder, ja, das uns jeden Tag zur Verfügung steht und uns hilft, dass andere Menschen uns hören können. Ich danke dir. Ich danke dir so sehr für dieses ich Gespräch. Dir. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich glaube, diese Folge werde ich mir selber ein paar Mal anhören, um das alles nochmal für mich zu sortieren, was ich da so mitnehme. Stefanie, vielen, vielen Dank. Deine Webseite werde ich verlinken. Ja. Da können Menschen weiterlesen über Lachsvox oder dich kennenlernen oder eine Stunde bei dir buchen. Ja, bis ganz bald. Von ganzem Herzen danke. Ich danke dir. Es war ganz schön bei dir. Vielleicht lauschst du nach dem Hören dieser Folge hin und wieder deiner eigenen Stimme ein bisschen aufmerksamer. Denn es geht nicht nur darum, wie die Welt um dich herum sie hört und empfindet. Deine Stimme ist eine Informationsquelle, die dir eine Menge darüber verraten kann, wie es dir im Moment geht. Wie immer freue ich mich, wenn du diese Folge mit einem Menschen teilst, den das Thema interessieren könnte. Wenn wir uns das nächste Mal bei Für Dich hören, spreche ich mit dem Autor und Speaker Nils Bäumer darüber, warum gelebte Kreativität eine der Metakompetenzen ist, die Unternehmen jetzt und in Zukunft dringend brauchen – und natürlich auch darüber, wie das ganz praktisch gelingen kann. Danke für deine Zeit und führe dich gut.